0: Nem Hollywood ez, hanem egy betyáros világ. Mi alkalmazkodás Magyarországon? A Deep Adaptation, vagy Mi alkalmazkodás mozgalom célja, hogy bármely szervezet, közösség vagy magánszemély felkészülhessen arra, hogy számtalan tényező együttes hatásának eredményeként életkörülményeink lényegesen megváltoznak. És a fennmaradás érdekében a legjobb tudásunk és szándékaink szerint alkalmazkodnunk kell az új feltételekhez. Ez a sorozat, tartson bármeddig is, arra vállalkozik, hogy segítsen megérteni az összefüggéseket, és felhívja a magyar emberek figyelmét rá. Ezek az egymásra dominószerű hatással bíró események közvetlenül vagy közvetett módon de drasztikus mértékben érinthetnek bárhol, bármikor, bárkit a Földön. Így a Kárpát-medencében is. Nem egy problémával kell szembenéznünk, hanem új korszak határán járunk. Posseidón bosszúja Első rész Az óceánok valódi állapotáról és pusztulásáról azt talán már lerágott csont, hogy miért fontos az óceán a föld jövőjének szempontjából, de azért most gyorsan végig rajta. A világtenger a bolygó felszínének 70%-át teszi ki, az élővilág 50-80%-ának ad otthont, a Föld oxigénjének 50%-át állítja elő, a globális kibocsátás 25%-át, és az ebből származó hő 90%-át nyeli el, és körülbelül 3 milliárd embert táplál a tengeri állatokból készült ételek révén. A túlhalászat miatt az óceánok ökoszisztémája is veszélybe került. Míg a vizek savasodása és felmelegedése 2050-re teljesen felszámolhatja akkor az zátonyokat, amelyek amellett, hogy rengeteg halfajnak is otthont biztosítanak, szimbiózisban élnek a klímaváltozás szempontjából szintén kiemelten fontos algákkal. És akkor a műanyag szennyezésről még nem is beszéltünk. Mert bár közvetlenül nem kapcsolódik a klímaváltozáshoz, de azért érdemes megjegyezni. A mostani ütemmel számolva 10 éven belül 3 kg halra 1 kg műanyag szemét jut majd az óceánban. Az óceán úgy működik, mint egy szivacs. Elnyeli a hőt és a széndioxidot, hogy szabályozza a globális hőmérsékletet, de már nem tudja tartani a tempót. A tengerszint évi közel 3,7 mm-rel emelkedik, ami két és félszer gyorsabb, mint az 1900 és 1990 közötti években. Jelenleg 653 milliárd tonnányi olvad el évente. az északi sarki jégtakaró pedig 2,5 és fél millió négyzetkilométerrel csökkent, vagyis kevesebb, mint a felére zsugorodott 1967 óta. Egy a Nature Tudományos Fogyóiratban publikált vizsgálat szerint a világóceánok az elmúlt évtizedekben 60%-kal több hőenergiát tároltak el, mint amennyit a klímaváltozást kutatói eddig feltételeztek. A különbség óriási. Az emberiség energiafogyasztásának 8-szorosa kerül a világtengerekbe minden évben. Az elnyelt légköri hőenergia jó részét pedig az óceáni vízkörzés rendszere szállítja el a Föld különböző tájaira. Az oceanográfusok szerint a most publikált eredményekből lesújtó forgatókönyvek bontakoznak ki. A sarki ég még gyorsabban és nagyobb mértékben olvadhat, drasztikusabban megemelve a világtengerek szintjét, a melegedő óceánok pedig további széndioksziddal terhelhetik meg a légkört, ami továbbfokozza az üvegházhatást. A mostani kutatás megerősítette ugyanis, hogy a tengerek a légköri mint mintegy negyedét ma is elnyelik ugyan, csak hogy úgy tűnik az antropogén, vagyis az emberi tevékenységből eredő kibocsátással megfejelve ez egyre savasabbá teszi az élővizeket. A vízben oldott széndiokszid ugyanis maga a szénsav, de erről bővebben később. A kémhatás föltörténeti léptékkel mérve rendkívül gyors eltolódása radikális és drámai hatással lehet az óceánok jelenleg ismert élővilágára. A hőháztartás felborulása pedig szélsőségesebb időjárási anomáliákat generálhat, például a ma ismerteknél is pusztító hurikánok, és tájfunok formájában. Az éghajlatváltozási kormányközi testület, vagyis az IPCC, már 1988 óta rendszeresen biztosítja a világvezetői számára a klímakutatással kapcsolatos, aktuálisan legfrissebb eredmények kiértékelt összesítőit. Magyarán a világunk vezetői immáron 33 éve hallgatják elszántan ennek a nemzetközi bizottságnak a mondókáját, hogy aztán többé-kevésbé teljesen figyelmen kívül hagyják az IPCC valaha kiadott, valamennyi jelentésében szereplő összes javaslatát. A szervezet 2019-ben kiadta a harmadik külön jelentését is, amelynek címe az óceán és a krioszféra a változó éghajlatban. Azt hiszem, először a jelentés címét kellene cisztáznunk, azt nyilván mindenki tudja, hogy mi az óceán. De mi az a krioszféra? Maga az IPCC ezt a következőképpen definiálta. A föld rendszerének a szárazföld és az óceán felszínén és alatta elhelyezkedő fagyott részei, idértve a hótakarót, a gletcsereket, a jégtakarót, a shelfjegyeket, a jéghegyeket, a tengeri jégtakarót, a tavi és folyami jeget, Permafrostot és az évszakosan megfagyó talajt. Na szóval. Magyarán a krioszféra részét képezi minden, ami a Földön állandóan vagy időszakosan fagyott állapotban található. Közvetlen vagy közvetett módon minden ember függ az óceánoktól és a krioszférától. A világóceán a Föld felszínének 71%-át borítja, és a bolygónk összes vizének nagyjából 97%-át tartalmazza. A bolygó szárazföldjeinek 10%-át borítják gletserek és jégtakarók. A tengerparti közösségek, főként a fejlődő kis szigetországok, illetve a sarkvidéki és magashegyi régiókban élő népek különösképpen kivannak szolgáltatva az óceánok és a krigoszféra változásainak, például a tengerszintemelkedésének. emelkedésének, a magas árhullámoknak, illetve a jégtakarók csökkenésének. Most már azok is ki vannak szolgáltatva az óceán változásainak, akik a parttól távolabb élnek. Gondoljunk csak az olyan szélsőséges időjárási eseményekre, amelyeket mi magunk is egyre inkább megtapasztalunk. Világszerte hozzávetőleg 680 millió ember él alacsonyan fekvő partmenti területeken, ami a becslések szerint 2050-re meghaladja majd az 1 milliárdot. Az Anktartisz leszámítva a világ minden kontinensén további 670 millióan élnek magas-hegyi régiókban, és ez a szám is növekszik. A becslések szerint 2050-re eléri a 800 milliót. A fejlődő kis szigetországok úgy 65 millió embernek adnak otthont, a sarkvidéken pedig újabb 4 millió élnek állandó jelleggel. Tehát ez közel másfél milliárd ember, akik közvetlenül érintettek jelen pillanatban, és a számuk 2050-re két milliárdra fog gyarapodni, ami akkor a föld lakosságának 20%-a lesz. Tehát mit mond nekünk a legújabb jelentés az egyre gyorsuló éghajlati válságról? Kezdjük azzal, hogy gyorsan megnézzük a fő következményeket, vagyis a légköri dioxid koncentráció növekedését. Illetve a másik következményt, mert manapság a csapból is ez folyik, ez pedig nem más, mint a levegő hőmérséklete, vagy az IPCC helyes szakkifejezésével élve, a levegő globális felszíni középhőmérséklete. A vonatkozó adatokat tanulmányozva így ráébredhetünk, annak ellenére, hogy a legfrissebb grafikon az 1986 és 2005 közötti középhőmérséklethez képest 80 éven belül még csak Celsius fokos hőmérsékletemelkedést jelez, a jelenlegi görbe szerint igazából sokkal valószínűbb, hogy az iparosodás előtti időköz képest Celsius fokos hőmérsékletemelkedés fog bekövetkezni, és a melegedő légkör melegedő óceánt is jelent. Következő mondatokat egyenesen a jelentésből idézem. Teljességgel bizonyos, hogy a globális óceán 1970 óta folyamatosan melegszik, illetve hogy a klímarendszer fölösleges hőjének több mint 90%-át nyelte el. Az óceán felmelegedése 1993 óta valószínűleg több mint kétszeresére gyorsult. A tengeri hőhullámok gyakorisága 1982 óta nagy valószínűséggel megduplázódott, intenzitásuk szintén erősödött. De mi a fene lehet az a tengeri hőhullám? A jelentés szerint ez olyankor következik be, amikor a tenger napi felszíni hőmérséklete meghaladja az 1982 és 2016 közötti helyi hőmérsékleti átlag, 99%-át. De nem csak a gyakoriságuk duplázódott, hanem tovább is tartanak, és a terjedelmük is nagyobb lett. Az IPCC szerint nagyon valószínű, hogy a 2006 és 2015 közötti tengeri hőhullámoknak 90%-át az emberiség által előidézett felmelegedés okozta. A tengeri hőhullámok eddig is óriási károkat okoztak főként a világ korallzátonyai számára, amelyek emiatt katasztrofális mértékű fehéredést szenvedtek el. Az óceán nagyobb hőtartalma alapvetően a hatalmas globális óceáni hálózat összes élőlényének a gondosan kialakított élőhelyét is megváltoztatja. Ennek eredményeképpen ezeknek a fajoknak a nagy része 1950-től fokozatosan átköltözött a túlmeleg egyenlítői területekről a sarkvidékek felé ahol a hőmérséklet most már jobban illeszkedik az ő kifinomult életfunkcióikhoz. Az óceán felső 200 méterében élő fajok körében, vagyis pont ott, ahol az ember halászik, a vándorlás sebessége évente 15-30 kilométer, ami 70 év alatt elég nagy távolságot jelent. Emberi szemszögből nézve ez egy kisebb aranybánya az olyan helyen élő emberek számára, mint például Grönland, de kevésbé jó hír az olyan népek számára, amelyek az élelmük jelentős részét az egyenlítő környéki vizekből szerzik, és ott bizony elég sok ember él. 2100-ra a globális óceán felső 2000 métere az erőjelzések szerint 5-7-szer több hőt fog elnyelni, mint amennyit 1970 óta elnyelt. Feltéve, hogy a jelenlegi széndiokszid kibocsátási forgatókönyvet követjük, amire úgy tűnik, igencsak van esély. Az óceán emelkedő hőmérséklete és széndioxid szintje miatt egyre kevesebb a benne rendelkezésre álló oxigén, illetve jelentősen megváltozott a víz pH-értéke is, méghozzá savasabb kémhatás irányába. Ez az elsavasodás elkezdte kiirtani a korallokat, illetve a kagylók számára is alaposan megnehezíti a héjukhoz szükséges kalciumkarbonát előállítását. Eközben persze mi emberek évtizedeken keresztül boldogan túlhalásszuk a vizeinket, hogy jól lakassuk a világ egyre növekő lakosságát, akik egészen mostanáig boldog tudatlanságban éltek, nem is sejtve, hogy az ember okozta klímaváltozás miatt az állományok fogyatkoznak. Az óceánok tehát kezdik érezni az ember által elődézett kettős csapás végzetes hatásait. Az óceán elsavasodásáról az jut eszembe, hogy nem úszhatok a tengerben anélkül, hogy leolvadna az arcom. De ez vajon csak egy újabb példája a színes fantáziámnak? Vagy egy pontos leírása annak, ami valójában történik? A szódavíz készítése egy elég jó hasonlat, ami segíthet minket a folyamat megértésében. A patron betekerésekor nagy nyomáson széndioxidot oldunk fel a vízben, aminek eredménye az ismerős, szénsavas ital, amelyből a gáz bugyborékolva próbál elszökni. Mindeközben azonban lejátszódik egy kémiai folyamat, amelyet leginkább a kémhatás változásának követésével érhetünk tettem. A tiszta víz ph értéke nagyjából 7-es, ami a pH-skála szerint teljesen semleges. A szénsavas vízben a kapott érték 4,7. A tudósáink szerint az óceánjainkban alapvetően szintén 4,7-es a pH-érték, ami egyébként rendkívül savas. De hogyan is történik mindez? Kiderült, hogy az óceánok nagyon jól megkötik a széndiokszidot. A civilizációnk ebből a gázból hatalmas mennyiséget pumpál a légkörbe már az 1750-es évek óta, és az óceánjaink ennek nagyjából 25%-át nyelik el, ami szerencsés, ugyanis enélkül a bolygónk sokkal melegebb lenne, mint amilyen jelenleg. Ahogy az óceánok elnyelik a széndiokszidot, az a vízzel elegyedve szénsavat alkot. Ennek az eredménye pedig az, hogy az óceánban élő, messzes héjú élőlények, köztük a különböző kagylók és csigák vázai lényegében feloldódnak, és az állatok tömegesen pusztulnak el, komoly űrt hagyva a táplálékláncban. És a probléma már a kitimpáncélosokat is érinti, mint a különböző rákféléket, a korallokról nem is beszélve. Az ő sorsuk és ezáltal sok más fajé megpecsételődött. Az óceánok savasodása történelmileg összekapcsolódik mind az öt a Földön bekövetkezett nagy kihalási eseménnyel. Napjainkban a savasodás százszor gyorsabban zajlik, mint bármikor az elmúlt 55 millió évben, és előfordulhat, hogy a fajok már nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni ehhez. Az óceánok hőmérsékletének emelkedése felgyorsítja az élőlények anyagcseréjét, és oxigén felvételét, ami viszont csökkenti a vizek oxigénkoncentrációját. Ez végső soron az óceán egyes részeit a tengeri életre alkalmatlanná teszi. A tengerben lévő oxigén kimerülhet a vízbe kerülő tápanyagok következtében is. Például az esővel, mezőgazdasági műtrágyából származó tápanyag kerül a tengerbe. A tápanyagokkal, például nitrátokkal és foszfátokkal való ilyen feldúsulás, természetes módon is bekövetkezhet, de a tengerekben található tápanyagok egy 80%-a szárazföldi tevékenységből, például szennyvízből, ipari és települési hulladékból, valamint mezőgazdasági öntözővízből ered. A fennmaradó részt döntően nitrózus gázok kibocsátásából származik, amely a közlekedés, az ipar, az energiatermelés és a fűtés során a foszilis tüzelőanyagok elégetésekor keletkezik. A víz tápanyaggal való feldúsulása egy eutrofizációnak nevezett folyamathoz vezet, ami a növények túlzott növekedését okozza. Amikor ez a tengerben történik meg, létrehozza az úgynevezett algavirágzást. A vízi növények nagyobb mértékű légzése, majd esetleges pusztulása és bomlása Oxigént von ki a vízből. Ez oxigénhiányt és végsősoron oxigénhiányos területeket, vagy holdzónákat hoz létre, ahol oxigénigényes, vagyis úgynevezett aerób élet már nem lehetséges. Ilyen holdzónák figyelhetők meg Európa részben zárt tengereiben, például a Balti tengerben és a Fekete tengerben. A balti tenger vízhőmérséklete körülbelül Celsius fokkal emelkedett a múlt évszázadban, ami nagyban hozzájárult a holtzónák növekedéséhez. A holtzónák előfordulása a világon a 20. század közepe óta minden évtizedben kétszeresére emelkedett. Sajnálatos módon, még ha az európai tengerekbe irányuló tápanyag kibocsátást azonnal meg is szüntetnénk, a már kibocsátott tápanyagok még évtizedekig további holtzónákat hoznának létre, mielőtt a tengerek eredeti állapotukat visszanyerhetnék. De hogy el ne feledkezzünk róla, akkor most mi a helyzet a krioszférával? Nos, az IPCC nagy bizonyossággal állítja, hogy a világi égtakarói és gletszerei veszítenek a tömegükből hozzávetőleges becslés szerint, ha 360 milliárd tonna szárazföldi jég kerül az óceánba, az nagyjából 1 milliméteres tengerszint emelkedést eredményez világszerte. 2006 és 2015 között a grönlandi jégtakaró évente átlagosan 280 milliárd tonnát veszített a jégtömegéből, ennek oka pedig főként a felszínolvadása. Ez tehát évente úgy 0,77 mm-rel járult hozzá a tengerszintemelkedéshez. Az Antartis jégtakarója évente átlagosan 155 milliárd tonnát veszített a tömegéből, ugyanezen időszakon belül, amelynek oka főként az országnyi méretű gyors vékonyodása és visszahúzódása, ami a nyugat-antartiszi jégtakarót csapolja le. Ez évente újabb 0,34 mm-rel járult hozzá a tengerszint és persze Grönlandon és az Antarktiszon kívül ott van a világ összes többi glecsere, amelyek együttesen véve évente átlagosan 220 milliárd tonnát veszítettek ki tömegükből, ami évente további 0,6 mm-rel járult hozzá a 2006 és 2015 közötti tengerszintemelkedéshez. Ráadásul a magas-hegyi területeken, például a Peruban, Pakisztánban, Kínában, Indiában és Nepálban lévő gleccsereknek a tömegvesztesége miatt a gleccserekre vízforrásként támaszkodó lakosság számára az elkövetkezendő évtizedekben egyre nehezebb lesz az élet. És ezek nem is ritkán lakott területek. Egy a Zürich Műszaki Egyetem által publikált jelentés szerint úgy 800 millió ember támaszkodik vízforrásként ezekre a gletszerekre. Ironikus módon, ahogy a gletszerek olvadnak, ezeken a területeken eleinte egyre több lesz a víz. De ahogy idővel zsugorodnak, a vízellátás egyre problémásabb lesz. Ekközben pedig ugyanezek az olvadó gletszerek egyre több és gyakoribb lavinákat és áradásokat okoznak. Ugyanebben a tanulmányban a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy 2100-ra az Alpok mintegy 4000 gletcserének 95%-a eltűnhet, ha az üvegházhatású gázkibocsátást nem sikerül visszaszorítani. Ám ha a 2015-ös Párizsi Klímaegyezménynek sikerülne teljes mértékben érvényt szerezni, és ezek két Celsius fok alá szorítani az átlaghőmérséklet globális növekedését, az előrejelzés szerint az alpog két kétharmada akkor is elolvadna. És hogy tetézzük a problémát, az emelkedő hőmérséklet a permafrostot is kiolvasztja, amely évezredeken át egyfajta ragasztóként funkcionált, összetartva a földet és a talajt. Szóval most, hogy a hegyek felszíne az olvadó víznek köszönheten mozogni is tud, már nem csak áradások lesznek, hanem akár halálos sárlavinákra is számíthatunk, hogy azt világszerte néhány helyen már láthattuk is. Az IPCC szerint a permafrost hőmérséklete 1980 óta rekordmagas értékeket ért el. Az északi sarkvidéki és a boreális permafrost úgy 1400-1600 milliárd tonna szerves szenet tartalmaz, ami közel kétszer annyi, mint amennyi összesen az egész légkörben van. Erre és a következő évszázadra nagy olvadásokat jósolnak. A jelentés szerint a felszín felső 3-4 méterének permafrosztja 2100-ra majdnem 70%-kal fog lecsökkenni ha továbbra is a jelenlegi széndiokszid kibocsátási forgatókönyv szerint élünk. Ennek eredményeképpen összesen több tíz, vagy akár több 100 milliárd tonna permafrostból származó szénfog, széndiokszid és metán formájában kiszabadulni a légkörbe. És bizony, az Északi-sarkvidék jégtakarója szintén problémát jelent. A legfrissebb jelentés szerint a tengeri jégtakaró területe 1979 és 2018 között nagy valószínűséggel az év minden hónapjában csökkent. A szeptemberi jégtakaró minden évtizedben nagyjából 13%-kal csökken. A jég pedig vékony, ami azt jelenti, hogy egyre több a friss jégmező. A jelentés szerint ugyanezen, 1979 és 2018 közötti időszakban a több éves vagyis a legalább 5 évnél idősebb jég területe 90%-kal csökkent. A vízben már jelenlévő jégolvadása természetesen nem sokban befolyásolja a globális tengerszintet, ahogy a vízzel teli pohárban lévő jégkocka olvadásától sem fog túlcsordulni a pohár. Viszont a nyári jégtakaró és a tavaszi, szárazföldi hótakaró olvadása jelentősen hozzájárult az északi sarkvidék fokozott felmelegedéséhez, ahol az elmúlt két évtizedben a levegő felszíni hőmérséklete a globálishoz képest több, mint kétszeresére emelkedett. Viszont a tengerszint mégiscsak emelkedik, ahogy azt már hallhattuk korábban. Ennek fő oka a szárazföldi jég és a glecserek, ugyanakkor részben a víz hőmérséklet emelkedésének is köszönhető mert ennek hatására a víztérfogata megnő. A világ nagyvárosainak a fele két milliárd lakossal a tengerpartok mentén fekszik. Még ha sikerül is Celsius fokra korlátozni a felmelegedést, a tudósok szerint a tengerszintemelkedés évente több ezer milliárd dolláros kárt fog okozni, illetve több 100 millió ember lesz kénytelen elvándorolni. Felmerül továbbá az IPCC által, szélsőséges tengerszintemelkedésnek nevezett esemény lehetősége is. Ez olyasmi, mint a 2008-as Nárgis-ciklon által okozott vihardagály, ami Myanmarban 138 ezer ember életét követelte, vagy a 2005-ös Katrina hurikánt követő árvízkár, ami az USA szövetségi kormányának 16 milliárd dollárjába került kártérítés formájában. A jelentés szerint, ha továbbra is a jelenlegi életvitelünket tartva élünk, amit szabályozás nélküli forgatókönyvnek neveznek, akkor az elkövetkezendő néhány évtizedben előbb-utóbb eljön az az idő, amikor a régebben évszázadonként átlagosan, mindössze egyetlen alkalommal bekövetkező szélsőséges tengerszintemelkedés a part közelben lakókat minden évben utol fogja érni. Látható tehát, hogy az életet adó óceán válhat hamarosan az emberiséget fenyegető egyik legnagyobb veszélyforrásává. Ha a nagy vízre gondolunk, eláraszthat minket a nyugalom, eszünkbe juthatnak a nyári kalandok, a meseszép víz alatti világ, de sose feledjük el, hogy az életet adó óriás éppen úgy, El is törli teremtményeit, ahogy már sokszor, meg is tette azt. Zárjuk hát a szívünkbe a nagy kékséget David Mitchell őszinte gondolataival. Utolsó leheleteddel érted majd meg, hogy az életed nem ért többet a határtalan óceán egyetlen cseppjénél. Ám de mi az óceán? ha nem cseppek sokasága. Mindössze annyiról dönthetünk, hogy mit kezdünk az idővel, ami nekünk adatott.